0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين وبعد تغفر الله للإخوة الكرام القائمين على اللجنة الثقافية الطلابية وخاصة الشعراء منهم عفى الله عنهم فقد قالوا فينا ما لا نستحق ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من حولنا وطولنا إلى حوله وقوته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ونسأله تعالى ألا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول أما بعد أيها الإخوة الكرام فما من حاجة إلى أن أطيل عليكم في هذا اللقاء وإن كان على درجة من الأهمية لا تخصى عليكم وما أراكم قد احتشدتم هذا الحشد الطيب إلا علما منكم بأهمية الموضوع وضرورته لنا في الحياة ولكن القضية أكبر من أن تحيط بها محاضرة او لقاء بل لو صنف فيها مجلدات لكانت محتاجه لذلك ولكن لعلنا نتناول هذا الموضوع من زاويه مهمه هي اهم زاويه من زواياه وهي زاويه التوحيد وقد تقولون ولم التوحيد والكلام في التربيه فنقول ايها الاخوه الكرام إنه من جهة ديننا أي بالنظر في ديننا نحن ومن جهة أخرى بالنظر إلى النظريات التربوية والإنسانية بعامة لا نستطيع إلا أن نتحدث بادئ بدء عن التوحيد والسبب في ذلك واضح أما من جهة ديننا فلا يخفى عليكم أن ديننا هو دين التوحيد وأن الله تبارك وتعالى قد بعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأمره قائلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولا نعني بالتوحيد أيها لحوة الكرام ما يقوله علماء الكلام الذين جردوا التوحيد من حقيقته فجعلوه مجرد. اعتقاد الوحدة أي أن الله تعالى ليس اثنين ولا ثلاثة نعم إنه تعالى ليس اثنين ولا ثلاثة بل هو إله واحد ولكن حقيقة التوحيد هي توحيد الربوبيه والألوهية والأسماء والصفات كما تعلمون أي أن يوحد الإنسان أيضا عبادته لله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه قال آه أي ليوحدون ليعبدوني أي ليوحدون ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقرأ صورة التوحيد صورة الفاتحة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين فديننا هو دين التوحيد ولا يصح أن ننظر إلى أي قضية من قضايانا إلا من خلال التوحيد ولا فيما إذا كانت في القضية تتعلق بأعمالنا نحن وبسلوكنا وبتصرفاتنا وهذا هو مضمون التربية كما تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم إني لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته وأول ذلك دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم ورؤيا رأتها أمي <تصفيق> ما هي دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعا الله تبارك وتعالى إياها فكان محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم تلاحظون أيها الإخوة أن الدعوة تبتدئ بقوله يتلو عليهم اياتك وهذا لا شك فيه وقد جاءنا يعني بهذا الذكر الحكيم ثم ثنى بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمه التعليم تعليم الكتاب وتعليم الحكمه ولنا وقفا مع الحكمه ان شاء الله ثم قال ويزكيهم انك انت العليم الحكيم فلما استجاب الله تبارك وتعالى دعوه ابراهيم عليه السلام ذكر كما في نفس السوره في سوره البقره كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكذلك في ايه ال عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ماذا تلاحظون أيها الإخوة؟ قدمت التزكية على التعليم، هذه وقفة لابد منها، التزكية قبل التعليم، ولذلك فالمهمة الأساس في دعوة الرسل جميعا وفي دعوة كل داعية هي التزكية قبل التعليم. مع أن هذا هو استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قدم في دعوته التعليم على التزكيه والتزكيه هي التي نسميها نحن التربية أو تسمى التربية والتزكيه أدل وأدق على المعنى إن التزكيه تعني التطهير تعني الذكاء وهي كلمة بذاتها. ابلغ من ان تشرح او تفسر بكلمه اخرى، تعني التطهير من الادناس والارجاف في القلب وفي الجوارح وفي المشاعر وفي الفكر وفي العقل وفي كل شيء تزكيه. فهكذا بعث الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذه القلوب. ومن خلال هذا التوحيد ومن خلال توحيد التزكيه الذي لا يتم الا بالتخلص من الشرك. والذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات وكل أدران النفس الإنسانية في اعتقادها وفي سلوكها وفي أعمالها وفي تصوراتها وفي قيمها تكون حقيقة التوحيد فالتوحيد اذا حينما نشهد أن لا إله إلا الله حينما نعبد الله ونفيد الله بالعبادة أن نزن كل أعمالنا وأمورنا بمقياس واحد ومعيار واحد بقيم واحدة بمنهج واحد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الجيل الأول السلف الصالح ومن اتبعهم كل أمر في حياتهم ينظر إليه من زاوية ما قال الله ورسوله من زاوية العقيدة من باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى من باب هدي محمد صلى الله عليه وسلم فما بالنا اليوم أيها الأخوة الكرام إذا قيل لأحد المتخصصين في مجال ما لما لا يكون هذا العلم خاضعا للعقيدة قيل أتريدون وصاية من علم على علم أتريدون وصاية من أناس على أناس لا كهنوت في الإسلام لا رجال دين في الإسلام نعم لا كهنوت ولا رجال دين بل حتى ولا وصايا ولكن ما معنى اننا مسلمين؟ ما معنى اننا مسلمون؟ ما معنى اننا نشهد ان لا اله الا الله؟ ما حقيقة الاسلام؟ ما حقيقة التزكية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا هذا، أن يكون شعورنا كله وموازيننا كلها وقيامنا كلها وعلومنا كلها وحركة فكرنا كلها ونشاطنا كله مأخوذا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وليس أحد في هذا بأولى من أحد فمن هنا لا نستطيع أن نفصل خاصة في هذه المحاضرة مثلا أن نتحدث عن التربية دون أن نتكلم عن علم الاجتماع دون أن نتكلم عن علم النفس دون أن نتكلم عن علم السياسة دون أن نتكلم عن علم ما يسمونه القانون أو التشريع عن الاقتصاد لا يمكن وانظروا يا إخوان وأنتم الحمد لله في جامعات وكليات مختلفة إذا درست التربية وأصول التربية تجدهم يحدثونك تجدهم اول ما يبدأون من التربيه عند القدامى الرومان واليونان مثلا، ثم التربيه في العصور الوسطى، ثم التربيه عند علماء المسلمين مثلا، ثم التربيه الحديثه، ثم التربيه المعاصره، بالمناسبه نحن في العنوان قلنا الحديثه ونعني بها الحديثه والمعاصره معا. فإن كان الطالب في الاقتصاد ماذا يدرس؟ يبدأون بنفس السلسله، الاقتصاد عند ارسطو مثلا واليونانيين، ثم العصور الوسطى ثم مثلا يتعرضون نظريات هوبز، جان جاك روسو مثلا إلى إلى آخره. كذلك إن كان في علم الاجتماع يبدأون بنفس السلسلة، أرسطو، أفلاطون، هوبز، روسو مثلا، ديكارت إلى آخره، نفس الشيء. ففي كل علم تجدون أنهم يبدأون بهذا. آه. إذا ما الذي نستنتج منه؟ أنه من جهة من حيث ديننا فهو دين التوحيد، النظرة واحدة. وأيضا لو نظرنا إلى هذه العلوم نجد أن الأصل والمنبع واحد. اذا ايه نظرية اخلاقية فهي يمكن ان تكون نظرية تربوية ايه نظرية اجتماعية فيمكن ان تكون نظرية تربوية ايه نظرية اقتصادية فهي يمكن ان تكون نظرية تربوية ايه نظرية سياسية فهي ايضا يمكن ان تكون نظرية تربوية وبالتالي نستطيع ان نقول انه لا يمكن ابدا ان توجد او ان تنبثق نظرية تربوية الا من عقيدة وبالمعنى لا عم نستطيع أن نقول من حضارة من واقع فالحضارة هي عبارة عن واقع أو الجانب التطبيقي والواقعي للعقيدة التي تدين بها هذه الحضارة أو ذلك الشعب أو تلك الأمة التي صنعت الحضارة بين يدي الآن كتاب مهم جدا هو كتاب العلم في منظوره الجديد حبذا لو اطلع عليه من يستطيع من الإخوة لأنه يفند كل النظريات القديمة تفند كل النظريات التي تدزئ النظرة إلى الإنسان وتفصل ما بين الإنسان وبين الدين وها مؤلفاه كاتبان غربيان لا يؤمنان بالإسلام ولكن هما أثبتا فشل وبطلان كل النظريات الحديثة والقديمة والمعاصرة أو ما يسمونه باختصارهم النظرة القديمة أثبتا بطلان هذه النظريات في نظرتها إلى الله وإلى الدين وإلى الأخلاق وإلى القيم وأثبت أنه لا بد أن يكون التصور الكلي الموحد نحن في غنى والحمد لله عن هذا نحن نعلم ذلك لكن لكوني أن نوجه الخطاب إلى إخوة لنا في الدين خدعوا بتلك النظريات وغرتهم وأخذهم بهرجها وربما كان للتخصص دوره ومؤثره فنخاطبهم بذلك لعلهم يضمون هذا إلى ما يستذكرونه من حقيقة عقيدتهم وإيمانهم بإذن الله فتنجلي الحقيقة يقول المؤلفان في أول الكتاب صفحة 15 لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم إذا لابد من تصور كوني نظرة كونية يفهم كل شيء ويقيم كل شيء من خلال هذه النظرة. والتصور السائد لحضارة ما هو الذي يحدد معالمها، ويشكل اللحمة بين عناصر معارفها، ويملي منهجيتها، ويوجه تربيتها، وهذا حق ومعلوم للجميع، وهذا التصور يشكل الاطار اطار الاستزادة من المعرفة والمقياس الذي تقاس به، أي تقاس به المعرفة. يقول وتصورنا للعالم هو من الأهمية بحيث أن لا ندرك أن لدينا تصورا ما إلا حين نواجه تصورا بديلا إما بسفرنا إلى حضارة أخرى وإما باطلاعنا على أخبار العصور الغابرة وإما حين يكون تصور حضارتنا للعالم في طور التحول ثم يتكلم المؤلفان عن حضارتهما الغربية فيقولان والحضارة الغربية ما ذرحت منذ عصر النهضة عصر النهضه تعلمون جميعا المقصود به هو القرن الرابع عشر ويمكن ان نكون ايضا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على تفاوت في التقدير. المقصود هو عصر الاحتكاك بالحضاره الاسلاميه في الاندلس وايطاليا جنوب اوروبا عموما وبدايه تسلم اوروبا للقياده العلميه، بدايه بواعيث الانبعاث او بواكير الانبعاث في, في الغرب. منذ عصر النهضه الحضارة الغربية تخضع لسلطان العلم التجريبي بيد أن النظرة الكونية التي تولدت إبان عصر النهضة تواجه في الوقت الراهن تحديا من علم القرن العشرين هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقولون إنها تواجه تحديا من العقيدة أو من الإيمان الحق لا ولكن من علم القرن العشرين أبطل أو تبطل كل تلك النظريات يقول الامر الذي يفضي الى وجود نظرتين علميتين متنافستين وعلى حد تعبير احد مؤرخي الحضارات وهو توماس بري يقول القضيه كلها قضيه نظره ونحن الان بالذات نواجه مشكله يتكلم عن واقع الحضاره الغربيه نحن الان بالذات نواجه مشكله لانه ليس لدينا نظره مقبوله فلا النظره القديمه تؤدي دورها على الوجه السليم ولا نحن تعلمنا النظره الجديده سبحان الله هذا ما يعترفان به لن نظرة القديمة تؤدي دورها على الوجه السليم ولا نحن تعلمنا النظرة الجديدة إذا هم لا يزالون يعيشون في تخبط وفي ظلمات نتيجة هذا السيل المتدفق من النظريات الحديثة ونظريات عصر النهضة كما تسمى لو استعرضنا أيها الإخوة التربية الحديثة من خلال النظريات الكونية والعلمية لو وجدنا أن أصل النظرة في العالم الغربي النصراني طبعا قبل دخول الدين النصراني كانت نظرية وثنيّة دخلت النصرانية ففرضت على الناس اعتقاد رجال الدين وجعلتهم كلمة الله المقدسة التي لا يجوز لأحد أن يخالفها بأي حال من الأحوال والتربية الكنسيه النصرانية كانت أول وأهم ما تفترض أن تقتل في الإنسان مواهبة ومشاعره وتطلعاته إلى الأفضل في هذه الحياة الدنيا كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتدعوا الرهبانية التي تقتل في الإنسان أي تطلع للعيش في هذه الحياة الدنيا كما أمر الله وكما يريد, وكما يريد الإنسان أيضا أن يعيش بحكم الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها أضافت إلى هذا أمراً آخر مهماً وهو أنها حاربت العلم والعلماء ولو سألتكم سؤالاً أي النظريات كانت أول اصطدم بالكنيسة النظريات الإنسانية أم النظريات الكونية فماذا تجيبون نعم النظريات الكونية سؤال آخر يبني على هذا النظريات الكونية هل أثبت الزمن صحة ما قالته الكنيسة أم صحة ما قاله العلماء بالجملة يعني أيهما ثبتت صحته العلماء هذه المشكلة هنا المشكلة هنا بداية العقدة في الحضارة الغربية اصطدمت الكنيسة وإنها شيء من الحق لا شك ولا فيما في النواحي الأخلاقية بغض النظر الآن عن انحراف العقيدة لكن كناحية أخلاقية تربية الإنسان على أن لا يرابي وأن لا يغش وأن لا يكذب وأن يتحلى بالأخلاق هذه موجودة في النصرانية المحرفة اصطدمت النصرانية بها بما فيها من حق بماذا؟ بالنظريات التي ثبتت صحتها أول الأمر. نظرية كوبرنيكوس في في الكون وفي المجموعة الشمسية وكذلك نظرية جاليليو في دوران الأرض ثم نظرية نيوتن في الجاذبية أو الأجرام السماوية أيضا امتداد هي امتداد هذه النظريات عندما ظهرت وأثبتت علوم الرياضيات والتجربة الحسية صحتها على الجملة نحن الآن لا ندخل في التفاصيل لأن التفصيل سيؤدي بنا إلى أن نقول إن هذه النظريات نفسها عليها ملاحظات علمية كثيرة لكن من حيث الجملة هزمت الكنيسة بحقها وباطلها في هذه المعركة فظهرت بعد ذلك النظريات الإنسانية والتي ثبت زيفها وبطلانها لكن متى ظهرت بعد أن انهارت الكنيسة وتصدع بنيانها وقاس الناس النظريات الإنسانية على النظريات الكونية فقالوا العلم على صواب دائما والكنيسة على خطأ والدين على خطأ دائما أهم نظرية في هذا المجال هي نظرية داروين وتفرعت منها وتشعبت منها النظريات النفسية والاجتماعية والتربوية الكثيرة جدا من أهم النظريات وباختصار وإيجاز شديد حقيقة يعني اجد نفسي لا استطيع ان ان اطيل وانتم في هذا الحر وفي هذا الضيق. ظهرت او اشتقت من الداروينيه نظريات كثيره وغير الداروينيه النظريه الماديه التي طغت على فكر القرن التاسع عشر. ظهر كارل ماركس يقول تؤمنون بالغيب؟ آمنوا بالماده، ما الماده يا ماركس؟ قال الماده هذا الذي الحقائق امامكم، هذه ماده، هذا الخشب ماده، هذا ماده، هذا الجسم ماده. آمنوا بشيء محسوس لا يحتاج أن يكلفكم شيئاً، أما عالم الغيب الذي تقوله الكنيسة لا دليل على إثباته وكله هراء وكله أساطير، هذا إمتداد لنظرية هيجل وغيره، المهم إيمان بالمحسوس بالمادة. ظهرت النظريات الـ الـ بعد ذلك مثلاً في التربية بالذات الآن ندخل في العمق، مثلاً نظرية التحليل النفسي هذا اليهودي فرويد بماذا فسر الإنسان؟ تفسيراً جنسيا، يعني كل الدوافع الانسانية انما تنشأ من هذه الشهوة فقط، هل يمكن ان يفسر الانسان بكامل نشاطاته بكل اماله واحلامه وتطلعاته وحضاراته وبنائه وتراثه، ان يفسر من خلال غريزة واحدة من غرائزه؟ لا يمكن، ولكن مع ذلك فرويد قاله. بعد فرويد جاء ما هو ادهى من ذلك، وأطم بعد ما درس التحليل النفسي المدرسة السلوكية. السلوكية التي تفسر الإنسان تفسيرا حيوانيا آليا معه، أي التي تجعل العقل لا دور له وإنما التحكم والتوجه أو التوجيه لماذا؟ للغريزة الحيوانية البحتة. فماذا طبقوا؟ هنا نرى الخلل الكبير الذي وقعوا فيه. عندما هربوا من الإيمان بالغيب. عندما هربوا من إثبات إنسانية الإنسان لأنها تجزئه من الإيمان بإله الكنيسة الذي هربوا منه أثبتوا أن الإنسان آلة والبعض أثبت أن الإنسان حيوان فإذا كيف يخططون وينظرون وهم على غير هدى من الله لتربية الإنسان ولإصلاح الإنسان بعضهم أخذ يطبق ما على الآلة ينظر الآلة كيف تشتغل الآلة كيف تتحرك؟ ويجعل حركة الإنسان حركة آلية ودوافعه دوافع آلية البعض الآخر أخذ يطبق على الحيوان وليس فرّا وكلكم تعلمون ذلك أن الأكثر علوم النفس والتربية والاجتماع وعلم النفس التكويني كمثال وأمثال إنها تطبق النظريات الحيوانية تطبق التجربة على الكلاب وعلى القرود وعلى الفئران وعلى الأرانب والنتيجة تكون هي الإنسان تطبق على من؟ على الإنسان فيغفل جانب جانب العظيم جدا هو الجانب المهم في الانسان وهو انسانيته وهو روح روحه وقلبه كما في القران يغفل تماما وتبقى الامور متعلقه فقط بالاعصاب الميكانيزم العصب بالجسد بال 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 النواحي العضويه فسيولوجية عضويه بحته وليس للروح ولا لعالم الغيب اي دخل او مجال فيها هكذا يعني تطورت او توسعت النظريات على اختلافها وإذا بنا نجد أن الإنسان لا يشكل إلا رزمة أو كومة من اللحم والدم والعظام يوضع على منصة التشريح ثم يراد أن يخطط له اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا وحتى الفنون حتى الآداب أريد لها أن تنتكس لتخضع لهذه المعايير لا شك أنها نكسه كبرى ابتليت بها الإنسانية من فضل الله سبحانه وتعالى وهذه من حكمة الله أن النظرية أو إحدى النظريتين الغربيتين الكبيرتين أو إحدى الاتجاهين أو إحدى المع... أحد المعسكرين لكم أن تعبروا ما شئتم قد شهدنا نحن انهياره الآن وهي النظرية الشيوعية الماركسية عندما كنا نتحدث عن هذه النظرية قبل سنوات قبل ظهور غربه شوف البريستوريكا كمثال والا قد ظهر قبلها لا ظهر لكن كمثال واضح يعني معلم فاصل كنا نحتاج ان نط... او نضطر ان نتكلم عن خلل الشيوعيه وفساد الشيوعيه ومنافاتها للفطره وانها لا تصلح نظريه اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا تربويه فضلا عن انها تصلح عقيده كما اراد اصحابها او نظريه في الادب والفن التي هي اعمق واعقد من ان تدخلها اي نظريه تجريبيه عاديه كنا نحتاج الى ذلك واذا بنا نرى هذا الانهيار الثوره الشيوعيه يا الاخوان قامت وحكمت روسيا عام 1917 والبرستوريكا اعلنت اعاده البناء اعلنت عام 1985 حقيقه ان هذه المده في عمر الامم قليله جدا مثل اي دويله من الدولات التي قامت في تاريخنا الاسلامي استمرت 60 70 سنه لا يكاد يؤرخ لها أو لا تذكر إلا عرضا وإن كنا نحن الآن نرى الشيوعية بهذه الضخامة لأننا نعيش الواقع لكن بعد قرب القرنين ثلاثة سيقال ظهرت في القرن العشرين بأوله نظرية وقبل ربع أو في الربع الأخير منه فقط كان اسمها الشيوعيه هذه سنة الله عز وجل بهذه الضخامة الآن وسيطر أو سيطرت وتحكمت وكانت تحكم في السل البشرية تقريبا و جعلت نفسها عقيدة عامة في التربية وفي كل نواحي الحياة نقول هذا السقوط نتيجة لأنها تستقر إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وستسقط أكثر فأكثر وأن ينفعها أي إصلاح أو ترقيع إلا بأن تعود إلى الله إيمانا حقيقيا لا كما عبر قربة العودة إلى تراثنا وإلى مسيحيتنا لا تكفي مسيحيتك هي التي فرص منها أولا الذي فر منها كارل مارك عندما كان مارك يقول المادة هي هذه الأشياء ماذا يقول العلماء ومنهم هؤلاء المؤلفون؟ يقولون هذا كلام مضحك، الآن الكلام هذا مضحك، أنك تقول المادة هي هذه الأشياء المحسوسة، ما هذه الأشياء المحسوسة؟ بعد اكتشاف أن الذرة ليست أصغر شيء في الكون وإنما الذرة عبارة عن نواة وخيربات سالبة وموجبة، أوه عالم عالم غريب جدا الآن يبحث، إذا المسألة ماذا نقول؟ طاقة أو أن حركة، ما هي الحركة؟ ما هي الطاقة ما هي المادة القضية الآن عالم الغيب لم يعد الكلام عن الملائكة ولا عن الجنة ولا عن النار ولا عن ذات الله سبحانه وتعالى الآن عالم الغيب بالنسبة لهم هي هذه المادة ما هي ما فرها كيف تتركب كيف تتكوّن؟ بحيث أنك كما يقولون لو أخذت أي شيء من هذه جزيء من هذه الجزيئات، في أي شيء من هذه التي أمامي الآن وكبرته تكبيرا كبيرا جدا لو وجدت نفسك ترى فراغات هائلة لا ترى شيئا أين المادة إذن؟ ما هي المادة؟ إذا رجعنا إلى علم الغيب أصبحنا نؤمن بالغيب وأكثر الناس الآن وطلاب الإخوان في كلية العلوم وغيرها يدرسون النواة والذرة والأشياء هذه إيمانا بالغيب أكثرهم ما رآها ولا في حياته شاف الكهيربات السالبة ولا الموجبة إذا القضية أصبحت قضية إيمان بالغيب وإن كانت في الأصل هروبا من الإيمان بالغيب الفطرة يا إخوان لا شك وترك التوحيد هو 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 وراء اقول هو وراء كل انحسار لاي مذهب من المذاهب. اروي لكم قصه لعلها ان شاء الله تخفف عنكم او تزيل الملل. الرئيس الامريكي جورج بوش تقول ايش علاقته بالموضوع؟ جورج بوش كان سهيرا لدولته في الصين قبل في الحقيقه ما كان سهيرا بقدر ما كان جاسوسا. لانه قبل ان تكون هناك علاقات بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه فارسل ممثلا وكان جاسوسا كما يعني يبدو كما عبر تقريبا في, في كتابه التطلع الى الامام. بوش يذكر قصه طريفه في كتابه الذي صدر حديثا يقول في صفحه 195 يقول او يعبر عن لقائه هو وكيتنجر و ثالث سياسي امريكي ثالث كيف تقابل او قابلوا ماو, ماو الزعيم الشيوعي الكبير في أواخر أيامه بعد أن ضعف بعد أن أصبح صنما مهترئا لا قيمة له ولكن الصينيين يقدسونه ويعبدونه حتى كان لا يتكلم إلا بإشارات خفيفة ويتقطع منه الكلمات من كبر السنة يقول وش من ضمن ما يذكر من لقائه مع ماو يقول مع مرور وقت الاجتماع ظهر أن ماو أصبح أقوى وأكثر تيقظا، يعني نشط شوية بعد طول اللقاء أو بعد يعني ساعات أو شيء منها من الوقت أشار بيديه مرارا وحرك رأته من ناحية إلى أخرى وظهر بأن الحديث يحفزه، ينشط مع انفعالات الحديث مع أنه ما يقدر يتكلم ما يقدر يعبر قال: واستمر يشير في أحاديثه إلى ماذا يا أخوان؟ واستمر يشير في أحاديثه إلى الله هذا مرض والراوي جورج بوش سند عالي. إذ علق مرة قائلا قال ماو لكيسنجر وبوش قال إن الله يبارككم ولا يباركنا إن الله لا يحبنا لأنني قائد عسكري وشيوعي يقول عن نفسه كلا إنه لا يحبني ولا إنه يحبكم أنتم الثلاثة يقول وأشار أحنا راسه وأشار إلى كيسنجر و اللورد لورد وتجاهي هذا هكذا يقول الرئيس بوش ماو في تلك الايام يا اخوان في العالم الاسلامي في عالمنا الاسلامي بل في جزيره العرب هنا في احدى الدول قدر لنا ان نذهب في رحله جامعيه ومعنا بعض الاساتذه موجودون مثل الان بينكم تخرج مظاهره ويقولون لا اسلام بعد اليوم ماو ماو رب الكادحين تعالى الله عما يقولون ماو رب الكادحين هذا المسكين الذي يحاول ان يعبر لبوش انكم طيبين انتم يا امريكان لانكم نصارى، اما هو يقول عن نفسه الشيوعي شيوعي فلن يباركه الله، طبعا نحن نعرف انه لا بركه لا في بوش ولا في ماو كلاهما، لكن بالنسبه لماو يعتبر انه انه هذا بما انه صاحب دين هو خير منه كانسان شيوعي، هذا قائد العالم الشيوعي نصف العالم الشيوعي في زمنه كان هو قائده، وهذا هو تعبيره، هذه حسرته. هذه يا اخوان حسره الكافرين في الدنيا ما بالكم بالله بحسرتهم يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا هذا التحسر على هذا العمر الذي ضاع على نظريات قتل من اجلها الملايين في الصين في الاتحاد السوفيتي ملايين وخاصه من المسلمين قتلوا من اجل هذه النظريات وماذا كانت النتيجه بعد هذه التضحيات بعد هدار الطاقات بعد الجهود الكبرى تكون النتيجة والنهاية أن هذا الزعيم يتحسر ويتمنى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الله أكبر، سبحان الله كيف تستيقظ الفطرة ويستيقظ أخر أما في الغرب فالواقع أن النظريات الغربية هذه التي يمكن أن نقدم نصاً واحداً فقط يبين لكم نظرتهم إلى إلى مسألة الإيمان بالله وحجم الايمان بالله في الحكمه الغربيه او في الفلسفه الغربيه كما يسمونها ثم بعد ذلك انقل لكم بعض النصوص من ما قاله هذين المؤلفان يقول هانس ميد في كتاب الفلسفه انواعها ومشكلاتها الصفحة 38 يتميز موقف الفيلسوف على خلاف موقف الديني انظروا الفصل هنا فيلسوف وهنا ديني يعني اي مفكر عندهم يستخدم عقله في التفكير مجردا عن الدين يعتبرونه فيلسوفا لما لا يكون مفكرا دينيا لا القضية عندهم مصطولة فيقول يتميز موقف الفيلسوف على خلاف موقف الديني لأنه موقف نظر وتجرد خالص يعني يتجرد بالكلية عن دينه وهو الأساس وإن كان يكون أيضا عن مشاعره لكن لا يمكن أن يكون هناك تفكير موضوعي بحث على الإطلاق فهو يرى ان مساله الله يعني الكلام عن الله تبارك وتعالى باثرها من حيث وجوده ومن حيث طبيعته هي مساله مفتوحه تماما الفلسفه لا تعرف امورا مقدسه لا يمكن الاقتراب منها والمفكر الميتافيزيقي الذي يبحث في عالم ما وراء الطبيعه لا يشعر عند معالجته لمفهوم الكائن الاسمى يعني الله تبارك وتعالى بخشوع يزيد على على ما يشعر به اذا أية مساله اخرى يقول لك اما يتكلم عن الله ما في خشوع تكلم عن الله والا عن الانسان والا عن القرد والا الايمي ولا شيء الكلام عادي لماذا نستشعر هذا الخشوع نعود بالله شوف كيف يحاددونه ويحاددونه الفطره الى ان يقول وكما يقال احيانا على سبيل المزاح حتى الله نفسه ينبغي أن يقدم أوراق اعتماده أمام مدخل مدرج الفلسفة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا يقولون لا شيء إلا ويخضع للعلم في نظرهم، للفلسفة، للبحث، ليس هناك شيء مقدس، لا نص مقدس، لا نظرية مقدسة، لا رجال مقدسون، بل كل شيء يجب أن يخضع في نظرهم للعلم. وفصل تام بين هذا العلم وبين الايمان الديني هذا الكلام وان كان هو يقول على سبيل المزاح وان كان بعض المنتمين للاسلام يقولونه ايضا على سبيل المزاح ولكن الله تبارك وتعالى يقول ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم عندما يتعلق الأمر بالله تبارك وتعالى وبصفاته وبالدين وبالإيمان فإن المسألة جد كلها ولا حاجة إلى المزاح ولا يمكن نعتبرها أي شيء من المزاح أحد الباحثين المعاصرين يطلب بن فيلد هذا مشهور فيه في امريكا ولعلنا نتعرض للمدرسه نفسها ككل. المدرسه التي نشات الان في الولايات المتحده الامريكيه تعتبر حديثه. آه هذا الرجل آه اشتغل بالبحث يقول طوال حياتي العلميه سعيت جاهدا كغيري من من العلماء الى اثبات ان الدماغ يفسر العقل. انظروا هذا اساس من اسس التربيه ان الدماغ هو الذي يفسر العقل يعني الجانب العضوي بتبصيد شديد من الإنسان هو الذي يفسر الفكر والجانب التجريدي والجانب النظري يقول غير أن الأدلة في آخر الأمر بعد البحث الطويل أوصلته إلى الإقرار بأن العقل البشري والإرادة البشرية حقيقتان غير ماديتين ويعلن يقول يا له من أمر مثير اذا ان نكتشف ان العالم ان العالم يستطيع بدوره ان يؤمن عن حق بوجود الروح هو شيء مثير جدا العالم وليس رجل الدين الان في الكنيسه العالم من خلال البحث النفسي الطويل يستطيع ان يؤمن وبحق بوجود الروح اذا هذه قضيه بالنسبه للذين يجعلون ابحاثهم كما ذكر احدهم أحد الكتاب المثير له يقول: الإنسان في النظرة الجديدة ليس رزمة من ردود الفعل أو الدافع أو الآليات النفسية، هذا تعريض بالنظريات التربوية السلوكية والتحليلية وأمثالها. يقول: ولا هو نتاج فرعي لقوى خارجية، فالنظرة الجديدة، ما المقصود بالنظرة الجديدة؟ هو ما قلنا من أنه الآن نظرة القرن العشرين المبنية على فيزياء القرن العشرين أو النصف الثاني بالأخص من القرن العشرين هذه النظرة جديدة إلى الكون انبثق منها تطور في التربية وفي الأخلاق وفي السلوك وفي القيم وحتى في علم الجمال وحتى في الفن وحتى في الأدب انبثاق كل يغاير النظرة القديمة التي منها فرويد ومنها السلوكية ومنها كل النظريات التي ما تزال مع الأسف إلى الآن تدرس وتقرر في العالم الإسلامي يقول النظرة الجديدة تنشد نموذجاً إنسانياً لدراسة الإنسان نموذجاً لن نستطيع من دونه أبداً أن نمد يد العون للمحتاجين ويحذرنا فرانك قائلاً لن نستطيع فعلاً أن نغيث الإنسان في ورطته إذا كنا نصر على أن تصورنا للإنسان ينبغي أن يصاغ على نمط نموذج الآلة أو نموذج الجرم. يعني إما الميكانيكية النظرية الميكانيكية البحتة الآلة، وإما النظرية الحيوانية أي التي تجعل الفأرة أو الأرنب أو أي حيوان آخر الكلب هو النموذج الذي تقاس عليه نظرية ال أو تقاس عليه الدوافع والسلوك الإنساني. يقول الكاتبان لو كان الانسان مجرد كائن مادي كما تزعم النظره القديمه انظروا الان يعبرون عنها بماذا بالقديمه القديمه انتهت عفوا عليها الزر لو كان كذلك لكان من المعقول ان نتخذ اشياء ماديه ارصف كالالات نماذج للسلوك البشري، فلكل آلة دافعة تشغلها كالبخار أو الكهرباء أو الاحتراق الداخلي مثل السيارة، احتراق داخلي. يقول وعلى ذلك كان أهم عنصر في الإنسان وفقا لعلم النفس في النظرة القديمة هو قوته الدافعة. ما هي القوة الدافعة؟ ما هي ما الذي يدفعه؟ هي الغريزة في عمومها أم غريزة معينة كما تصور فرويد أم أنه أمر اخر يقول والقوى الماديه في الاله الانسانيه تتخذ شكل غرائز وانفعالات هي مصدر جميع الاعمال التي يقوم بها الانسان، اما العقل فلا يملك زمام الامر لانه نتاج ثانوي للماده، يعني بعد ان يعني يتحدث في فساد هذا النظره يقول في اعقاب الحرب العالميه الثانيه شعر كثيرون من علماء النفس ان اخضاع العقل للغريزه في طريقة التحليل النفسي وإلغاء العقل كما هو الحال في السلوكية قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته في علم النفس، معتبرين أن هذا موقف لا يطاق في فرع من فروع المعرفة مكرس لخدمة الجنس البشري، شيء لا يمكن العلم المختص بالإنسان يتقهقر كما عبر عن ذلك ريكس كارل وكذلك ليكوندينوي في كتابه مصير الإنسان، الجبهة المادية من تتقدم وأما الجبهة الإنسانية فإنها في تأخر وتقهقر وتراجع كبير. يقول وأخيراً انتحمت في الخمسينيات من هذا القرن قوة ثالثة في علم النفس إلى جانب القوتين الأخرين التحليل النفسي والسلوكي ما هي هذه القوة؟ يقول هذه الحركة إن أتباعها لا يتكلمون بصوت واحد ولا يشكلون مدرسة فكرية مستقلة ولا هم متخصصون في أي مجال ذي مضمون محدد لاحظوا كيف؟ الآن بدأنا نرجع إلى مسألة التوحد، يعني التفرق الشديد يرجعهم في النهاية إلى الوحدة، إذا القضية يا إخوان أصلها هي التوحيد. أصلها التوحيد، يتشعبون ثم يرجعون إلى شيء واحد، فهم مختلفون جدا ولكن يقول إن كل ما يجمع بينهم هو الهدف المشترك المتمثل في أن سنت علم النفس، أي أن يجعل أو يصبح علم النفس علما إنسانيا. إذن هو إلى الآن ليس إنسانياً هو حيواني أو آلي وبناء عليه كل نظريات التربوية هي تدرس الإنسان من زاوية الآلة أو من زاوية الحيوان يقول وفي اجتماع وطني بالرابطة الأمريكية لعلم النفس عقدة في عام 1971 قررت هذه الحركة الجديدة أن تطلق على نفسها اسم علم النفس الإنساني ما, تكتشفه؟ ما تكتشف الغرب أنه لا يملك علم نفس إنساني؟ ولا رابطة لعلم النفس الانساني، وانه في حاجة الى يعني ان يتخلص من الورطة كما يعبرون، وان يبحث في ضوء جديد وعلوم ج... علم جديد، 1971. وكل النظريات التي ندرسها نحن في العالم الاسلامي كلها قبل هذا العام بسنوات. يقول نحن لا ن... لا نزكي يعني هذه المدرسة الأخيرة، لكن نضرب مثال على أننا نلتقط ما رماه الغرب من في نفاياته وما وما تجاوزه ونحن ما نزال نعيش ونقتاس عليه مع الاسف الا القله المؤمنه المخلصه وهي موجوده والحمد لله في هذه الجامعه وفي غيرها الذين بداوا ينظرون الى كل شيء من زاويه التوحيد من زاويه الايمان ومن زاويه هذا الدين الذي لا يجوز ان ننظر الى اي شيء الا من خلاله. يقول قررت هذه المدرسه ان تسمي نفسها علم النفس الانساني. وهذه هي سيكيولوجيا النظرة العلمية الجديدة ثم أخذ يتحدث عن أحد الأسباب الرئيسة في ذلك فيقول عن أحد أحد ما هو أوبنهايمر يقول إن أسوأ ما يمكن تصوره من حالات سوء الفهم وأن يتأثر علم النفس تأثرا يجعله يصوغ نفسه على غرار فيزياء لم يعد لها الآن وجود الفيزياء التي هي فيزياء القرن التاسع عشر وأول قرن العشرين. فيزياء يقول فيزياء اسفى عليها الزمن واعتقد ان هناك اجماعا في الراي على ان هذا هو الطريق الذي قادتنا اليه السلوكيه الوضعيه المنطقيه. قل انتها يجب ان ننسى كل تلك النظريات لانها بنيت على فيزياء القرن التاسع عشر واول القرن العشرين التي قد تغيرت تغيرا تاما. يعذرنا الاخوه على الجفاف فهذا طبعا نحن في محيط اكاديمي ومفروض أن تكون القضيه كمان اعمق وعقد من كذا لكن الطرح يعني نحاول يعني ان نوفق وان نوسطق هذه بشكل كبير ربما بعض اخواننا المتخصصين والاكاديميين آه ينتقدوننا فيه لكن لعلمي ان اكثر الحاضرين لم يتخصصوا في هذه المجالات ومبتدئون فيها فنضطر ان نوضح وان اخللنا في بعض النواحي العلميه البحثه المهم انه يا اخوان يعني نحن الان لم ندخل في تفصيل نظريات التربوية وإنما نتكلم في الأساس الذي تنبثق منه النظرية سواء كانت تربوية أو أخلاقية أو اجتماعية أو نفسية وهي التصور الكوني الكلي للوجود وكل واحد منكم يعلم أي أمة أين هي أي أمة من الأمم تملك تصورا كونيا كاملا للوجود محددا يعني محددا فيه صفات الله سبحانه وتعالى محدده فيه صفات الله عز وجل محددة فيه صفات الرسل وواجباتهم وأعمالهم وما ينبغي لهم وما يجب لنا علينا نحوهم، محدد فيه وظيفة الإنسان، محددة فيه وظيفة الإنسان ومصيره من أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وكيف يعمل؟ وكيف يعيش؟ ومحددة فيه كل جوانب النفس الإنسانية بحيث يجد الإنسان أنه اقتصاده واجتماعه وآدابه واخلاقه وسلوكه يجد نفسه شيئا واحدا لا تتعاوره الاتجاهات المتناحره. هل يوجد اي نظريه او اي مبدا او اي دين في العالم غير الاسلام؟ نتحدى الدنيا كلها ونقول هاتوا، هاتوا ما عنده الانسان الاوروبي يا اخوان يالف الان رغم وجود هذه المدارس وامثالها التي بدات تظهر، الانسان الاوروبي في تاريخه الطويل الف المتناقضات. الف التناحرات. كان يخضع لقيصر في مال قيصر ويخضع للكنيسة في مال الله كما هي نظريتهم الباطلة التي تقول دع ما لقيصر لقيصر ومال الله لله, لله. آه، الفريد بيرس هذا عالم رياضي كبير إنجليزي يقول مشكلة المشاكل التي يعيشها الإنسان والتي يعيشها العلم الحديث هي تجزئة الطبيعة تجزئة الطبيعة يعني ننظر نقول هذا جانب دين هذا جانب علمي، هذا جانب تربوي، هذا اقتصادي، هذا سياسي، لو دقق الانسان يجد ان هذه الجوانب جميعا لا يمكن ان تنفصل على الاطلاق. كيف تفصل بين دين الانسان وبين اخلاقه كما هو الحال في الغرب الان؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن ان تفصل بين دين الانسان او بين اخلاق الانسان وبين اقتصاده؟ يتعامل بالربا من جهه ومن جهه يقول اتحلى بالاخلاق، هل يمكن هذا؟ كيف تفصل بين السياسه وبين الأخلاق وبين الدين، كيف يمكن؟ فواصل عجيبة ولكن تعودها الإنسان الغربي. بل يا أخوة الكرام، الإنسان الغربي تعود الفصل بين الأنا والعالم. بين الله والإنسان، فصل قطيعة حرب بين الإنسان والطبيعة والعالم كما ذكرنا، بين الرجل والمرأة، صراع فاصل كبير وعنف. صراع بين ما للقيصر وما للبابا. أيضا كما سبق أن قلنا الحياة الغربية تقوم على تناقضات وعلى صراعات أما دين الإسلام فهو دين التوحيد تتجه النفس الإنسانية اتجاها واحدا وتستمد من سرع واحد كما ذكر الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع انظروا كيف قال أهواء الذين لا يعلمون أهواء مختلفة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه طراط واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهواء مختلفه وارباب متشاكسون متناحرون على هذا الانسان. ماذا كانت النتيجه لهذا الانسان؟ ولعلنا يمكن ان نختم بها ولا في المجال للاسئله ما ادري الحقيقه، صحيح ان تظل بهذا الضيق والضنك. ظهرت مدارس اليأس ومدارس القنوط نتيجة هذه التربويات وهذه النظريات ال ال الوجودية كما عبر عنها سارتر أو ألبير كامي وأمثالهم يقولون لا حل إلا اليأس اليأس من أي نظرية أخلاقية اليأس من الوصول إلى المعرفة اليأس من أن الإنسان يعرف لماذا وجد ومن أين جاء وإلى أين يذهب قالوا لا يمكن أن تصل الإنسانية إلى معرفة هذه الحقائق يعني خير لنا أن نريح أنفسنا من هذا وأن نعيش الحياة العبثية. انظروا كيف يقول كان الفيلسوف الفرنسي الشهير. يقول: لو كنت شجرة بين الأشجار أو قطا بين الحيوان لكان لهذه الحياة معنى. لو كنت شجرة بين الأشجار أو قطا بين الحيوانات لكان لهذه الحياة معنى. أو على الأصح لما كانت المشكلة مطروحة، ما كان عنده مشكلة في من أنا ومن أين أتيت وإلى أين أذهب. يقول لأنني أكون منتمياً إلى هذا العالم، هذا العالم الذي أقاومه الآن بكل إدراك صراع بين الأنا وبين العالم، لما الصراع؟ سبحان الله يعني تذكرون مثال واحد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدٌ جبلٌ تحبنا ونحبه. سبحان الله. ما هو غريب يقول انا احبك في الله يا اخي تقول احبك في الله، لكن جبل جبل يحبني واحبه، سبحان الله. بل نحن نعلم ان كل هذه الموجودات وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كلها سبح الله، فانا عندما اصلي وعندما اذكر الله وانا خالد في أو او ماشي اتامل واذا هذا يسبح الله وهذه النجوم تسبح الله وهذه الشمس تسبح الله وهذا كل يسبح الله، هل اشعر بعداوه لهذه الموجودات؟ كلنا نعبد الله والكل يسبح الله ولكن كل على طريقته والله تعالى قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. يقول: ان هذا العقل السخيف هو ما يجعلني متضادا مع كل الموجودات. سبحان الله، لماذا نتضاد مع الموجودات؟ لماذا نعادي الموجودات؟ آه هذا الكلام اورده هؤلاء اوردوه واوردوا عليه امثله اخرى يعني دليل على الياس ليصححوا نظريتهم الجديده. اوردوا مثالا اخر عن الفيلسوف فريدريك نيتشه يقول: إن الفلسفة الحديثة بكاملها تنحصر في نظرية عن المعرفة وهي فلسفة لا تستطيع أن تتخطى عتبة ذاتها وقد حرصت كل الحرف على إنكار حقها في الدخول هذه بالتأكيد فلسفة تلفظ أنفاسها الأخيرة إنها نهاية واحتضار وشيء يثير الشفقة يقول الحضارة مفلسة الفلسفة مفلسة ليس لدينا أي شيء ليس لدينا قيمة ثابتة ولا معيار صحيح يقول الكاتبان: إذا كسوف العالم في الفلسفة المعاصرة كسوف كامل ومطلق، إن البذرة شديدة الضآلة البريئة في الظاهر، التي زرعها بيكون له في القرن السابع عشر، قد استغرقت نيفا و300 عام لتثمر في عصرنا هذا ثمرة اليأس الفكرية المرة والعدمية وانفصام الإنسان عن العالم. يعني بعد 300 سنة من تركهم للدين يا اخوان هذا معنى كلامي من تركهم للدين لندو نظريات كوبرنيك وجاليليو امثال بعد 300 سنة من قولهم أننا الآن نسير على العلم ومقصد العلم يقول كانت الثمرة هي الياس الفكري وهي العدمية وهي انفصام الإنسان عن العالم هذه هي المحصلة النهائية للفلسفة في إطار النظرة القديمة وهذا يستشبع بالضرورة أنه إذا كنا لا نستطيع أن نعرف أي شيء عن العالم فسنكون ايضا قد خسرنا العلم. يعني اذا كان بعد جهد 300 سنة والآن نقول نبدا من الصفر. حقائقنا معرفتنا عن العالم صفر. معرفتنا عن الانسان صفر، بعد جهد كم يا اخوان، بعد خسارة كم؟ 300 سنة وأكثر. يقول إذا نكون قد خسرنا العلم، إذا خسرنا العالم. وخفرنا العلم، وصدق الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين ليسوا بخاسرين والحمد لله، ولو أن هذه الحصيلة، حصيلة 300 سنة وأكثر من التجربة ومن النظريات ومن الكد الذهني في الجانب الانساني لا نعني الجانب المادي، لو انها كانت على ايمان وعلى دين لاعطت البشريه علوما عظيمه وانجزت لها انجازات بل ارباحا هائله وليست هذه الخساره، فهم الان يعترفون بالخساره ويعترفون بالاسلام. ماذا بعد هذا؟ العجب ممن يتبع الخاسرين. العجب من يعيش في النور ومع ذلك يرضى بان يتبع السائلين في الظلمات العجب من الذين ينتمون الى هذه الامه العظيمه المجتبات المصطفات التي اورثها الله تعالى الكتاب واورثها الحكمه ثم يعيشون في ثكاب هؤلاء المخدوعين السائين الحياره المتهوره هنا اعود الى كلمه بداتها في اول لقاء عن الحكمه الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه عندما ذكر الحكمة في اتاها النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات التي ذكرنا عرفها السلف بأنها السنة بعض السلف وهي حق السنة كلها حكمة ولكن أيضاً لن نلحظ أو نلمح معنىً آخر لا يتعارض مع ذلك وهي أن ما يسميه الغرب فلسفة ومنه اشتقت كل نظريات التربوية والاجتماعية والنفسية يسميه الله سبحانه وتعالى حكمة ما أين سمى أو ما هي هدف هذه الحكمة؟ الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ابتدأ آيات عظيمة تقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم استمرت الآيات بما تحدث فيها، تحدث عن بعد الكلام عن الوالدين الإحسان الأقربين عن ترك التبذير، عن الاقتصاد في النفقة، عن عدم قتل الأولاد، عن ترك الزنا، ترك القتل والتحذير من هذه الجرائم البشعة، عن عدم أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عن الوفاء بالكيل والميزان والعهود نهى الإنسان ولا تقف ما ليس لك به علم أيضا أن يقتفي ما ليس له به علم آه نهاه عن الكبر ولا تمشي في الأرض مرحا إلى غير ذلك بعد هذا كله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة طيب وإيش بعد ذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مجهورا أول شيء بدأت به الحكمة ما هو؟ التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وآخر وصية ختمت بها الحكمة ولا تجعل مع الله إلها ناقضا، التوحيد، التحذير من الشرك، انظروا كيف يا أخوان، التوحيد أساس كل حكمة، وأساس الحكمة العملية الحقيقية هي هذه الوصايا، هي ترك ما حرم الله، ترك الزنا، ترك القتل، ترك الإسراف، ترك التدبير، ترك الإفساد، ترك اقتفاء ما ليس للإنسان به علم، والاستقامة على أمر الله وعلى دين الله، والإحسان بعد القيام بحق الله الإحسان للوالدين الأقربين والاقتصاد بالنفقة هذه هي الحكمة القرآنية وهذه الحكمة الحقيقية وهذه التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم ومرجعها أول الأمر وفي آخره إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له فخلنكم إن شاء الله جميعا موحدين مؤمنين في أي علم من العلوم في أي مجال في أي ميدان أيا كانت المسميات كما نسميها الآن اقتصادا سياسة اجتماعا أمورا عسكرية أمورا داخلية علاقات أسرية علاقات اجتماعية أيا كانت يجب أن نكون موحدين أن نكون مستمدين كل المعايير والقيم والأحكام في هذه الأمور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه هي حقيقة التوحيد اسال الله الكريم رب العاشر العظيم. أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الموحدين وأن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه إنه سميع مجيب. ساعة تماما ها؟ طيب. والله ما ودي نمللكم لكن أنا ما ما كنت مرتاح وأنتم بهذا الشكل. لو خليناها في الهواء الطلق برا والله كانت أحسن لكن عاد هت... احتسبوا إن شاء الله. طيب. أنا ما كنت ما أقدر إذا ما مرتاح أو أشوفكم مرتاحين ما أستطيع. يعني. يقول العفو طلاب التربية يتلقون كثيرا من الافكار العلمانية والتي تعارضوا عن مبادئ الاسلام. فالسؤال ما موقف المسلم نحو هذه المعلومات وكيف تكون دراستها والاختبار فيها وخاصة وهو يعلم خطاها وحبذا لو كانت كلمة توجه لمن بيده وضع المناهج والكتب. ليس المقصود بالتربية يعني الاخوان في كلية التربية. اصل حياتنا نحن المسلمين جميعا هي تربية قائمة على التربية ايا كانت التربية. لكن عموما هذه كما طلب الاخ نوجه النصح لانفسنا ولاخواننا جميعا لأن تكون قيمنا ومعاييرنا وعلومنا ومناهجنا كلها مستفقة مع ديننا والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أنه تهيأ لنا وبالذات في هذه الجامعة عن فضل الله عز وجل كما أعلم ولا ذكيها أن يوجد فيها نخبة طيبة بدأت أو شرعت وربما بعضهم قطع شوطا في أن يؤصلوا هذه العلوم وفق المنهج الإسلامي وهذا أمر يستحق التشجيع من جميع الأقسام ومن جميع الكليات ومن الإدارة ومن مراكز البحث لتنمو هذه المجالات باذن الله. اما المناهج فحقيقه لها شان. حقيقه ان بعض ما اطلعنا عليه من المناهج كان عجبا. ولا اظنكم نسيتم قبل سنتين او ربما ثلاث على اي حال ليست ببعيده بعد اعلان اعاده البناء المهم. وفي هذه القاعه وكان معالي مدير الجامعه هنا واحد الطلبه أن جاء بكتاب مقرر، ما ادري من عليه المهم يقول الكتاب ان التربيه الاشتراكيه هي افضل انواع التربيه. هذا الكتاب كتب في ايام دعوه جمال عبد الناصر الاشتراكيه وقرر او ذكر كمرجع والطلاب يدرسونه هنا وبعد يعني ترك الاشتراكيين الاشتراكيه نفسها وبعد هلاك عبد الناصر وبعد خيبه كل هذه النظريات وما يزال يدرس ان النظريه الاشتراكيه هي افضل انواع على السربيات... هي قلب الاشتراكية الله المستعان يجب في الحقيقه يعاد النظر في مناهج وهذا واجب على الجميع وليس على واحد بعينه او قسم بعينه يقول الأخي أن كثيرا من النظريات الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية عند الغرب التي ربما صرح بعضهم ببطلانها ما زلنا نحن ندرسها في مواد التربية وبعض المواد العلمية وكذلك تدرس في كليات التربية لبناتنا على أنها مسلم بها مع العلم أنه لا يدرس هذه الكليات مقرر مستقل لتعليم القرآن الكريم ماذا بقصده للتسفير يعني؟ للتسفير أو شيء أما هو تعليقكم تعليق الله المستعان نحن في الحقيقة يا إخوان واقعنا يعني لا زلنا نعيش في التبعية للغرب ونخشى لقدر الله أننا في بعض الجوانب أن تزداد هذه التبعية إن كانت الحمد لله أصبح وقد بدأت في جوانب أخرى التبعية للغرب هي مشكلة في المشاكل وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعنّ أو لتركبنّ سنن من كان قبلكم حذو القدس بالقُدّس قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أو الروم والفرس قال فمن من نحن ما نزال على خطاهم وخاصه اننا اخذنا هذه العلوم عنهم والانسان عدو ما جهل وان كان دينه الانسان الذي ما درس دينه انما درس هذه النظريات هنا ثم ابتعث هناك ودرسها بتوسع ثم جاء الى هنا ماذا تريدون ان يعطينا؟ في الاصل في الاصل وان كان الحمد لله يوجد فيه من فيه خير ومن يحاول ومن يجتهد، لكن هذا نتاج فساد خطتنا او خطتنا التعليميه في الماضي وفساد توجيهنا التربوي في الحقيقه وتقصير القائمين على شؤون التربيه التي لا تنفصل باي حال من الاحوال عن الدين. فعندما ينحصر الاسلام في مجالات معينه يقال للإستاء هو في الإستاء او هو في الهيئات أو هو في كلية الشريعة أو كلية الدعوة أو كذا، هذه علمانية موضوعية وإن لم تكن علمانية واضحة وصريحة، بهذه الطريقة يمكن أن يظهر من يرى أن علم النفس أو علم التربية أو علم الاجتماع أو حتى الأحياء والجزيئات تدرس بمعزل عن الدين، وكما ذكر الأخ ما نزال ندرس النظريات التي قال عنها الغربيون قد عفى عليها الزمن وقد انتهت، وأصبحوا الآن يرون ضرورة تمحيص العلوم من كل ما <تصفيق> فيه إنكار لله أو للروح أو لعالم الغيب. نفس الشيء الاخ يقول تعلمون أن معظم الجامعات في البلاد الإسلامية تقوم على تدريس مناهج التربية الحديثة، مع ما فيها من انحراف شديد ما هو الحل المناسب للتخلص من ذلك الانحراف الخطير أول ما يجب علينا جميعا أيا كان موقع الإنسان منا وأيا كان عمله أن نتعرف على ديننا الحق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مزكيا كما بين الله ومربيا بمفهومنا او بتعبيرنا المعاصر كيف ذكى اصحابه كيف ذكى اهل بيته والامه والمجتمع وهؤلاء ذكوا العالم نقلوا هذه التذكيه الى العالم كله الا بتذكيه عظيمه موجوده نستطيع ان نقراها لا نقول لاحد الاخوان اذا قال اي ماذا تريد من مراجع في التربيه نقول له كتاب الله صحيح البخاري مثلا زاد المعاد يقول هذه ما هي في التربيه سبحان الله عجل ما في ماذا؟ في ماذا؟ زاد المعاد مثلا في اي شيء لم يكن في التربيه يحدثك عن كل شيء من هذه النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وفي آدابه وفي صلاته في عبادته في معاملاته في حربه في سلمه ما التربية إلا هذا ونموذج حي جعله الله سبحانه وتعالى لنا أسوة حسنة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم اسوة حسن نجده امامنا، ولهذا لا تجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اي جانب غامض لا نعرف عنه. اكثر عظماء العالم، عظماء الدنيا الان المتبوعين في في اقطار الارض، اما سياسيين اما مفكرين اما تجد جوانب كثيرة في حياته موصلة. يعني نعرف انه له نظريات كذا وكذا، لكن كيف حياته الاسرية؟ كيف زواجه؟ كيف؟ موصل. كيف كانت علاقاته مغفله سبحان الله فيها ما فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قدوه لنا جميعا وفي حالاتنا جميعا سيرته كلها امامنا صلى الله عليه وسلم حتى كيف كان يقسم بين زوجاته وكيف كان يفعل كيف كان يغتسل من الجنابه كل شيء امامنا مرسوم واضح لنقتدي به صلى الله عليه وسلم فالذي اعطانا ارسل الينا هذا الرسول كما قرانا لقد من الله على منه عظيمه، الذي من علينا بارسال هذا الرسول يتلو علينا اياته، والتسكينه، ويعلمنا الكتاب والحكمه، هذه المنه لا نجحدها ولا ننكرها، بل نتبعه صلى الله عليه وسلم نتاسى به، هذه مصادر التربيه الحقيقيه ايا كان المجال. ايضا يقول الاخ نرجو ان توجهوا كلمه الى المسؤولين عن التربيه والتعليم في هذا البلد الخير بسبب التمييز بين من يدرس بين من يدرس المناهج التربويه الحديثه ومن لا يدرسها في التعيين والمرتب يعني تربوي وغير تربوي. وفي الحقيقه يعني كان يعني كرايي الحقيقه ان الانسان يدرس يتخصص في اي مجال حتى ينهيه. ثم اذا ان انهى المقررات التوصيه انهى الدراسه المطلوبه يأخذ فصلا في كيفية أو في طرق التدريس ووسائل التربية بعيدا عن النظريات التربوية لكن كوسائل تطبيقية عملية. إن كان يريد التدريس وإن كان لا يريده فليذهب، يعني حالت دون ذلك عقبات وهذا ليس من عندي وحدي بل شاركني فيه كثير من الإخوة الأفاضل في عدة كليات كما قد اجتمعنا بعض المرات، لكن عقبات النظام والتطبيق واختلاف الكليات إلى آخره حالة دون هذا، هذا هو الصحيح. فإن أراد الإنسان التخصص البحث يستمر وأنا أراد أن يكون مدرسا فياخذ مثلا سنه، ولا غضابة بعد ذلك ان اخاك الذي درس سنة زيادة عنك انه يكون اعلى منك في المرتبه، النفوس جميعا تجد ان هذا يمكن يكون عدلا، لكن هذا 140 ساعة وهذا 140 وهذا السابعة وهذا الثالثة او المراتب مستويات لا شك ان يبقى في النفوس حرج، وخاصة اذا كان المتخصص الدقيق يشعر انني انا اخذت فائدة علمية كثيرة بينما عدة ساعات 30 او نحوها درس هذاك الآخر أكثرها لا خير فيه إذا وجد هذا الشعور فتكون المصيبة مضاعفة على هذا المسكين يقول الأخ نرجو أن نعطي أفادة التربية الذين يسخرون بعلماء التربية الغربية ونظريات من لديننا الإسلامي نصيحة برفض التربية بنصفوم إسلامي وتنبيها أن تلك النظريات يجب أن يعلم أنها فاشلة ولا خير فيها ما أظن يوجد إن شاء الله خاصة عندنا جمعاتنا أنا ما أتصور ان يوجد احد يمكن ان يثني على هذه النظريات او انه يفخر بها وهي مخالفه لديننا يعني قد يحدث نتيجه جهله لديننا عدم معرفته كما كان المتكلمون يقولون الكتاب والسنه هذه كلها نقل. نقل نقليات او سمعيات اما العقل فهو كذا وكذا لو قراوا لوجدوا لو العجب العجاب حتى في التربيه وهذا مثال اخر يقول الاخر لبعضهم عندما يتكلم عن المربين القدماء مثل ارسطو وافلاطون يمجدونهم وكانهم الذين اسسوا الاخلاق والتربيه على مر العصور ونسوا خير مرب البشرية محمد صلى الله عليه وسلم فهل هذا قادح من قوادح العقيده؟ ما في شك ان هؤلاء ماذا سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه؟ يقول الله عز وجل ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هؤلاء ليسوا حكماء وليسوا ادلاء على طريق الخير، وانما هم مضلون اضلوا الانسانيه. اليونان انفسهم كان لديهم ميراث من ميراث النبوه، اضلهم عنه هذا الوثني المشرك ارسطو الذي كان مع بالقرنين المشرك الذي ليس ليس بالقرنين ذكر الله تعالى في القران، كان وفيرا له فكان مشركا وكتبه تتنبح بالشرك. هؤلاء مضلون رفقه وأفلاطون وأمثالهم إلا كانت وذكرت هؤلاء يعني غاية ما فيهم أن الإنسان منهم غاية إن كان يعني فيه شيء من ما يقدر سمى خيرا أنه يؤمن بوجود الله هذا كل ما عنده أما غير ذلك فهم يعيشون في ظلام وفي ضياع وفي تخبط فتمجيد هؤلاء والثناء عليهم لا شك أنه خطأ وخطر على العقيدة كبير لأننا نستمد قيمنا من عقيدة التوحيد والتوحيد من التوحيد ان نوحد النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بالاستباع بمعنى ان اي شيء يخالف يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود مرف كما نقرا في شرح الطحاويه فهما توحيدان لا بد للعبد منهما توحيد المرسل وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد المرسل معنى شهاده ان لا اله الا الله وتوحيد متابعه الرسول هو معنى شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ يقول ماذا بماذا نرد على مدرسي المواد التربويه الذين تخرجوا من مدارس داروين وافلاطون وارسطو وغيرهم وهم يقولون ان قسم العقيده هنا في الجامعه يعطي للطلاب معلومات خاطئه. وهم قد كفروا ابن سينا مع العلم انه رائد المسلمين في علم النفس والطب وغيره. هي قضايا متداخله بالنسبه ل طيب بالنسبة لابن سينا مثلا أو أبي زكريا الرازي أو أمثالهم. لماذا نحن اعتبرناهم رواد علم التربية الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية أو علم النفس الإسلامي، لماذا؟ حقيقة هذا تاريخنا أمامكم، اقرأوا مثلا مقدمة ابن خلدون، ذكر فيها هذه العلوم بجميع أنواع العلوم، حتى علم السحر، حتى السيمياء حتى ذكرها ابن خلدون وفصل فيها، ما اعتبر هؤلاء رواد أبدا. لأن الغرب اعتبرهم روادا، ونحن نقلنا هذا من عند الغرب. لاحظوا القضية كيف؟ الغرب من أين تعرف على أرسطو وأفلاطون يا إخوان؟ أتظنون أن الغربيين قرأوا كتب أرسطو وأفلاطون مباشرة؟ أبداً. الغرب يعتبر العصر الحديث وعصر النهضة يبتدئ بالدقة وبالتحديد إذا أردنا أن نضع معلما فكريا يقولون عام 1210 طيب من يستطيع منكم أن يجيب لماذا اختاروا ألف 1210؟ هذا نعطيه جائزة تفضل أحسنت لا هو طيب خلنا نص جائزة لأنه السنة التي وصلت إلى أوروبا فيها ترجمة ابن رشد لكتب أرسطو لاحظتوا كيف؟ تاريخهم الحديث يبتدئ بحصولهم وعثورهم على كتب أرسطو ترجمة من؟ ابن رشد وتعليقات من؟ ابن سينا آه. ها إذن هم أصلا أخذوا هذا أخذوا إلحادهم القديم أخذوه مع الأسف عنا عمن عن ينتسب الإسلام فاعتبروا أول المعلم الأول أرسطو ثم الذين أسهموا بعد ذلك في هذا الدور هم ابن سينا أبو زكريا الرازي أيضا له كلام في هذا الفارابي الكندي ابن رشد لأنهم في نفس الخط أخذوا من هذا المعلم معلم الضلالة الأول أخذوا منه وزادوا وشققوا وفرعوا وتدركوا ثم نقلت مترجمة إلى أوروبا ومنها انطلقت النهضة الأوروبية الحديثة كما يزعمون. إذا نحن أخذنا هذا عنهم أما نحن سبحان الله أول مثل ما يقول عندنا في العقيدة أول من ألف في العقيدة أبو الحسن هذا كلام صحيح. سبحان الله. القرآن القرآن هو كله كتاب الإيمان والعقيدة ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذه العقيدة هيقال أول من كتب فيها فلان؟ فكذلك في التربية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معلماً. ومذكيا ومربيا كما قرانا في ايات الله سبحانه وتعالى، كيف يقال اول من جعل اوجاب علم النفس هو ابن سينا؟ اذا لاننا اخذنا عن الغرب ولان الغرب لا يعتبرون الاسلام الا وثنيه كل الا من كان على منهجهم وعلى وثنيتهم وهم هؤلاء الذين نقلوا اليهم هذه العليا. نرجع الى لماذا الى المزكى ويعظم الرازي الطبيب طبعا وابن سينا وامثالهما؟ لماذا؟ وجد عند بعض المسلمين وهذه ينبه عليها لخطورتها عندنا يا اخوان، نحن في الاغلب عاطفيون ولذلك حتى هذه المحاضره لو يعني لو كانت علميه بحثه ما نتحملها لكن يعني شويه نمزجها بل طبيعتنا فيها يعني جد عاطفي اكثر من انها تاخذ حقائق علميه. آه الجانب العاطفي هذا قلنا تاريخنا مقدس، الغربيون يهاجمون تاريخنا، لا تاريخنا مقدس. الغربيون يقولون تاريخ المسلمين فيه سفك للدماء، فيه كذا، قلنا نحن لا تاريخنا ما فيه شيء، خطا. خطأ نحن أمة العدل نحن أمة العدل إن لم نعدل فمن الذي يعدل تاريخنا في إخطاء من ينتصد الإسلام فيهم ملاحدة فيه ما لماذا نبرع لماذا نقدس تاريخنا نحن لا نقدس تاريخنا وإنما نقدس ديننا المعصوم عندنا هو ديننا هو ما جاء في الكتاب والسنة ومنهج السلف وأجمعت عليه ولم أما عدا ذلك اجتهاد قد يقطع وقد يصيب لكن نحن ردة الفعل لاحتقار الغربيين لعلمنا جئنا نحن فاخذنا نقدس ابن سينا والبراذمة ونت... نريد ان ندافع عنهم ب... إذا قام احد ممن عرف عقائدهم الكفريه والالحاديه قال هؤلاء من ملحدون قال يا اخي اسكت انت الان مثل الغربيين يعني من ناحيه ايش؟ من ناحيه انك تشوه تاريخنا يعني يا اخي احنا ما عندنا شيء نفتخر به الا هؤلاء لاحظتم الخطا الاول كيف ركب عليه خطا اخر؟ لما اخذنا تاريخنا من خلال الغربيين ورجالنا ورواد حضارتنا من خلال الغربيين وجدنا ان الرواد هم هؤلاء القائمه الملحده. جاء واحد يطعن من القائمه الملحده يقول أن يا اخي انت تطعن الان في علماء الاسلام وفي بلاد الحضاره الاسلاميه، اذا انت تسيء الغرب يعترف بفضلهم، الغرب يعترف بعظمتهم وانت تطعن بهم اذا انت ما عندك الا تكفير وما عندك الا تعقيد وما عندك آه اذا الخطا نشا عن الخطا الاول، والخطا الثاني هو اننا ندافع عن تاريخنا دفاعا مطلقا عاطفيا، لا. عندما قام الغرب يحط من قيمه الدوله العثمانيه كمثال قمنا نحن ندافع عنها ونزكيها ونبرئها بالعكس لو كانت كما نزكي وكما نبرئ تماما لانتصر لكن فيها عوامل الخلل والضعف كما ان لها لها وعليها المقصود هو ان نكون من اهل العدل <تصفيق> طيب نفس التفاسير لا معلش لا التفاسير ما ولا يعني التربية آه يعني بعض الإخوان في التربية يقررون تفسير كما راجع تفسير المراغي والواضح والألوثي والقاسمي خير من هذه جميعا تفسير بكثير الأصل المسك خير منها جميعا بعضها عليه لحظات أساسية وبعضها لا يخلو من أخطاء <تصفيق> يقول بعض المدرسية التربية آه يجعل نفسه هذا الأخ يخفف يعني أيضا اللهجة يعني ما أقرأها كلها فرور جعل نفسه عالما في الدرك والتعديل فاخذ ينتقد العلماء الكبار واخر يقول ان العدد اثنين في العصر الحاضر يختلف عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يعني نظريه جديده طبعا ما الى الان لم تسجل يعني فراغ اختراع الا كان الاخ ما فهمها. وصدق من قال علم الخراب ويكفي تنبيه لبعض الكفار مثل ابن سينا والفرابي تقدم القول على كل حال يعني لا يخلو لا يخلو هذا هذا امر لا بد منه والتصحيح طويل المدى يا اخوان، التغيير والتصحيح سيطول المدى المهم نصدق فيه وان نستمر ان شاء الله. ما هي اهم وسائل التربيه الحديثه التي تعالج الانسان روحه وتخاطب وعيه بطريقه اسلاميه بحته؟ اهمها ايجاد المحاضن الاسلاميه، ان يعاد دور المسجد كما كان، هذه محاضن التربيه الاسلاميه، المسجد حلقات العلم كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يربون في الانسان اخلاقه وسلوكه وليس مجرد مسائل علميه او خطبه جمعه وينتهي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تعاد المحاضن الايمانيه التربويه او السذكويه واهمها المسجد وارتباط الناس بالعلماء ارتباط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى صباح مساء تصحح ما تكفي كلمه في تصحح ما قد لا اجد عباره ما ادري كيف اعبر يعني المهم وسائل الاعلام التي اهلكتنا بالانحلال الفساد الخلقي والفساد العقائدي والفساد في كل جانب ولا مبالغه نقول ايضا لا بد ان تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى منا ان نكون وتخاطب الامه المسلمه من خلال كتاب ربها ومن سنه رسولها صلى الله عليه وسلم وامر اخر أحب ان نبنى الاخوه الكرام عليه نحن يا اخوان لا نعترض عن الوسائل أو عن التجارب البشرية التطبيقية البحثة في علم التربية أو أو الاجتماع وغير ذلك هذه جهد إنساني بحث ومشترك ويمكن لكل إنسان أن يفيد منه بل يجب علينا نحن أن نفيد من أفضل الوسائل التربوية في ناحية الوسائل يعني في التطبيق في الأمور العملية المهم الهدف عندما يظن هو الهدف ونظرية نرفضها لكن تطبيقات مادية أو علمية أو تجريبية بحثة نحن أولى بها والحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي كانت طيب كم الآن ها؟ لا خلاص لا 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 خلاص يقول الاخ قلت ان التزكيه بمعنى التربيه والتطهير من كل دنس، ما الفرق بيننا وبين الكلمه المتداوله بيننا وهي عندما يقول الانسان لشخص ان فلانا طيب ولا ازكيه على الله، ما معنى قوله فلا تزكوا انفسكم؟ يعني لا تنسبوها الى الزكاه، ما في ما في اشكال، لا ازكيه يعني لا هذا فعل متعدي يعني يقتضي او معنى ايش؟ النسبه، لا أصبه الى الزكاه، ما ما اظن فيه. ما فهمت انا يوجد ما هو طيب. طيب <تصفيق> يقول الاخ ان يقول بعض المتخلفين ومدري المتحرقين المهم ان الالتزام بالتربيه الاسلاميه للطفل قد يؤدي الى تعقيده منذ الصغر فما رايكم بذلك؟ حقيقه يعني يؤسفني جدا والله يا اخوان وشر يعني فالله المستعان شر البليه ما يضحك ونحن في هذا الزمن مبتلين ببلايا كثيره حتى اصبحنا كما قال المتنبي تكثرت النصال على النصال أن نقرأ من يقول لا تدرسوا صور القرآن للصغار التي فيها مثلا ثبت أو أثر يكلم بالدين أو كذا يعني فيها ذكر النار يقول لك خاص ويتعقد أعوذ بالله, أعوذ بالله يعني انظروا كيف أثر هؤلاء حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى بدأوا يريدون أن ينسقوا وأن يخضعوا لهواهم ما يقول لك لا لا تذكر الطفل بالنار حتى لا يخاف سبحان الله يا شيخ الواحد منهم اذا اذا الطفل اخذ منه القلم ولا السيجاره برضه يقول له احطمك ادمرك انسفك يعني خوف بشيء يعني ما يستحق انه سبحان الله العظيم احطك في النار حين يقول اوديك جهنم هو يقولها يقولها هو يقولها بخطأ خلل بسيط فاذا قراها في كتاب الله وقال له يا يا ابوي يا ايش الجنه؟ ايش النار؟ المفروض ان المدرس يتكلم يكلم الجنه كذا كذا, كذا 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 من النعيم وهي للمتقين، المؤمنين، المهذبين، الطيبين، النظيفين إلى آخره. النار كذا 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 وهي للأشرار، للفجار. سبحان الله هذه تحدد له معالم الطريق في حياته. إذا سر يا بني على طريق الجنة واجتنب طريق النار. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وتحب يعني منهجه وسيرته وتعادي من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أبا لهب أو امرأته. لا سبحان الله. نفقد هذه المعاني. حقيقة ونتجرع على كتاب الله ايضا حتى بالحد وبالتعديل يعني هذه من الغرائب فكما يقول بعض الناس صحيح وبعدين دي ديمقراطيه التربيه هذه ماساه طويله وقال هذا الخاص دي ديمقراطيه في التربيه كيف لا تستخدم العقاب ولا ترهب الطفل ولا شيء ما سبحان الله رب العالمين احكم الحاكمين سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهذه العقوبة فمثل قبل ايام تصريح لا رئيس دولة عربية وقيم حد الاعدام فيها على قاتل الاطفال من دول المغرب العربية فيقول مع انني شخصيا لا اؤمن بحكم الاعدام لما فيه من يعني البشاعة وكذا لكن هذا الرجل بالذات استحق ان يعلن لانه قتل أربعة عشر او سبت عشر طفل اعوذ بالله وفي نفس الوقت لجنة حقوق الانسان والمجلس الانتشاري لحقوق الانسان في دولة اخرى بعد منها بقليل يتخلون انه نحن الغينا حكم الاعدام في هذه الدولة يا اخوان جرأة على الله وعلى احكام الله إلغاء ما يسمى يعني العقوبات عندهم وهي عقوبات لكن يعني الحدود التسمية الشرعية الحدود وهذه حكمة من الله أنه يعطى الإنسان حق التأديب حتى أنه الرجل يؤدب زوجته بالضرب هذا في كتاب الله حتى الطفل مووا أبناؤكم بالصلاة لسبع فاضربوهم عليها لعشر يا أخوان هذا هذه التربية بالعقوبة أو بالـ الحج العام لا بالمعنى الفقهي الضيق، المعنى العام للحج وهو المعاقبة يعني بالتعذير بالتأنيب أي نوع من العقوبة هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي الذي هو أعلم بنا أعلم بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا، قل أنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى ولا يمكن ترى لا يمكن أن يصدق النظرية الديمقراطية في التربية مهما تشدق بها إذا قلت لا نستخدم العقوبة مع الطالب، وبعدين ولا نستخدم العصا في المدرسة، واسألوا كثير من الطلاب واسألوا المدرسين، ما يستخدم العصا. إذا واحد طالب نرفزه بأمر من المشكلات يشوته بالجزمة الله يكرمه. لأنه ما عنده عصا. يقول الله يرحم أيامنا يقول لي استحي ايدك وضربني ضربتين وأحكي كذا وأمشي. الآن صارت شوت بالجزمة ما عنده عصا، ممنوع العصا، لكنه لا يمكن إلا أن يعاقب قضية فطر لابد يعاقب. ما حد يعاقب الزوجة، معقول ما أحد يعاقب الزوجة؟ لو تقول لا تعاقبها ويصبر يصبر عليه لين عليها يمكن يوديها في داهيه بالكامل يتلفها هكذا النفوس لابد من اما ان تضبط فتكون كما امر الله والا تثبت فتؤدي الى انفجار يحده اي حد فلا بد من العقوبه ولا بد من اعاده العقوبه ورحم الله تلك الايام التي كنا بعد الدراسه في العصر في المغرب اذا رأينا المدرس في اخر الشارع جاي واحنا نلعب الكوره ولا شيء هربنا واختفينا خاف منه وله رهبه وكذا، اما الان الطلبه في الفصل ويصيح عليهم اهدؤوا اسكتوا اجلسوا ما يسمع ولا يجب. لماذا؟ ديمقراطيه التربيه. والان يريدوننا يعني بلاش نتكلم في ديمقراطية الان طيب. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله